0: Willkommen beim zweiten Teil des Podcasts zu peripotitischen Infekten an Hüft- und Kniegelenk. Aufgrund der Fülle der Informationen haben wir dieses Thema in zwei Hälften geteilt. Mein Gast in der Sendung ist heute Professor André Steiner im ersten Teil wurde die Diagnostik besprochen und jetzt geht es um die Therapie einer solchen Infektion. Ich starte mit der Frage, wie man vorgeht, wenn man einen antibiotikabeladenen Platzhandler, einen sogenannten Spacer, verwendet. Und es geht also gleich mitten rein ins Geschehen. Und wenn man jetzt also diesen Platzhalter oder auch Spacer, sagt man ja auch manchmal dazu im Englischen Sprachgebrauch. Wenn man dann ähm, naja, den nächsten Eingriff dann plant ne, mit der ja, Revisionsprothese, das Zeitfenster dazwischen, ist das drei Monate, sechs Monate, was ist so Ihr Schema?
1: Ja, also wir verwenden hier auch wieder das Schema der Pro Implant Foundation. Das hat sich auch in unseren Händen bewährt. Wir versuchen eben ein Sechs-Wochen-Intervall einzuhalten, wo wir erstmal zwei Wochen IV-Antibiose geben, dann vier Wochen orale Antibiose geben. Wir persönlich bestellen die Patienten vor dem Wiedereinbau nach sechs Wochen wieder äh, nochmal ein zur OP-Vorbereitung, zwei Wochen vor diesem Eingriff. Und äh, ich persönlich punktiere die Gelenke nochmal. Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Es gibt auch Kollegen, die das gar nicht mehr machen, wenn die Laborwerte unauffällig sind. Ich selber habe doch das ein oder andere Mal eben äh, Infektpersistenzen gefunden oder auch äh, dass eben auch Zweitkeime gefunden wurden, die mit, dem, mit der ersten Antibiotika-Kombination. Äh, noch nicht so auffällig waren, die so ein bisschen supprimiert waren von dem einen Keim und als dann antibiotisch der eine Keim weg war, der andere auf einmal nach oben gekommen ist. Also ich kontrolliere immer die Blutwerte nochmal, gucke, ob die hoch sind und bunt die aufs Gelenk nochmal, bevor der definitive Endoprothese dann eben eingesetzt wird nach dem sechs wochen intervall äh, und äh, kann man dann eben gut diesen Wiedereinbau planen. Wiedereinbau sollte natürlich dann auch so erfolgen, dass die, der Platzhalter dann komplett entfernt wird und auch nochmal Proben genommen werden. Gleiches Schema nochmal äh, mikrobiologische und histopathologische Proben nochmal genommen, Membranen vom Knochen, äh, wirklich schön schauen, dass die knöchernen Oberflächen freiliegen, alles auskurritiert ist und dann eben entsprechend äh, die Wechselprothese dann eben eingesetzt werden kann.
0: Ja und diese Wechselprothese, ist das irgendein besonderes Implantat?
1: Ja, für die für den Aspekt der mikrobiologischen Besiedlung der Keime eigentlich eher nicht. Die Wechselprothesen, das richtet sich eher eben nach der Defektsituation. Je nachdem, wie die Defekte sind, an der Pfanne, an der Hüfte, an der Pfanne oder am Schaft und am Kniegelenk, sowohl tibial als auch femoral. Ähm, gucken wir nach Aore- oder vancouver klassifikation wie eben die Defekte sind und setzen dann da eben Implantate ein. Wenn wir zementierte Implantate einsetzen, kann man auch hier ähm, mit den Zementen äh, nochmal arbeiten und nochmal eine höhere äh, Sicherheit äh, nochmal mit zur Verfügung stellen. Wenn wir genau wissen, welcher Keim es ist, Gibt es auch ähm, Fertigzemente, die zwei Antibiotika enthalten? Also nicht nur Gentermezin, es gibt den sogenannten Kopalzement von der Firma Hereus, den man sehr empfehlen kann. Da gibt es zum Beispiel äh, Fertigmischungen mit äh, Gentermezin und Vancomycin oder Gentermezin und Clindamycin, die eben äh, sehr, gut, äh, sehr gute äh, Freisetzungsgenetiken haben, aber auch eben sehr gute biomechanische Eigenschaften und deutlich besser als. Äh, mechanisch beigemischtes Antibiotikum. Also für die definitive Implantation würde ich auf jeden Fall auf Zemente zurückgreifen, die industriell gefertigt sind, entsprechend auch diese Qualitätsmerkmale aufweisen und äh, äh, das kann man nochmal mit hernehmen. Und für die Hüfte, wie gesagt, sind oft auch zementfreie Implantate, die zum Einsatz kommen und äh, Entsprechend die Regeln der antiseptischen Chirurgie sollte natürlich beim Einsatz dieser Implantate vorherrschen, ordentlich depredieren, dann eben nochmal antiseptisch spülen, nachspülen und dann eben auch im guten Knochenlager das Ganze dann eben einsetzen.
0: Ich merke schon, es ist also ein gewaltiges Thema mit äh, ja, unglaublich vielen Parametern. Ne? Also man hat den ähm, das Implantat, dann muss man bestimmt natürlich auch eine Defektgröße wieder decken, dann hat man verschiedene Zemente, mit denen man arbeiten kann, man hat verschiedene Antibiotika, weil man hat ja so viele verschiedene Keime, die einem begegnen und natürlich auch den Patienten, denn der hat auch ähm, ja internistisch wahrscheinlich etliche Hypotheken, die er so mitbringt, das heißt man braucht also nicht nur den orthopädischen Chirurgen, sondern also auch den, ja, den Mikrobiologen, den Pathologen, der also die Gewebeschnitte beurteilt und auch dann häufig auch den internistischen Kollegen, der einem mit den ja, äh, Vorerkrankungen hilft und ähm, vielleicht eine Frage noch, wenn man jetzt sich das mal anschaut, so eine peripothetische Infektion, ähm, wie gefährlich ist das denn eigentlich? Also wie Vielleicht, ja, wie häufig ist es und wie, wie, wie schlimm
1: ist das denn überhaupt? Ja, Sie, Sie haben es schon angedeutet. Die, die Behandlung der peripotetischen Infektion ist alles andere als trivial. Es ist sehr vielschichtig und eben auch für jeden Patienten mit ja verschiedenen Vorerkrankungen hier auch das individuell optimale Behandlungskonzept zu finden, ist nicht trivial. Wenn wir uns überlegen, wie die Fünfjahresüberlebensraten sind von solchen peripotetischen Gelenkinfektionen, dann liegen wir wenn wir große Studien angucken, bei 87 Prozent. 87 Prozent überlebt, aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass 13 nicht überleben. Das heißt, wenn Sie eine peripothetische Infektion haben, ist es so, dass einer von zehn durchaus äh, Chancen hat, dass er diese, an der Gesamtbehandlung von solchen Infekten stirbt. Das ist natürlich jetzt multifaktoriell gesehen. Das sind diese Patienten, dass sie jetzt direkt an einer Infektkomplikation selten sterben, die ja dann an, nicht an septischen Embolien, sondern eben auch an äh, entsprechenden allgemeinen Komplikationen wie Nierenversagen, Leberversagen. Äh, eben septische Herde kann auch mal sein. Aber das ist eben diese sage ich mal, Erkrankungslast insgesamt, die doch schwerwiegt bei solchen Patienten. Deswegen versuchen wir diese Behandlungskonzepte in der Regel im interdisziplinären Team zu schmieden mit Mikrobiologen, Pathologen, Internisten zusammen, sodass wir da für jeden Patienten das optimale Konzept finden. Zum Vergleich, die 5-Jahres-Überlebensrate vom Prostatakarzinom ist bei 99 Prozent deutlich besser. Ähm, vom Melanom ist es besser, äh, Brustkrebs 98%, Prozent. Ja, also da ist eine peripatische Gelenkinfektion fast die schlimmere Erkrankung, das muss man sich äh, mal vor Augen halten, ähm, dass das eben durchaus äh, so lebensbedrohlich sein kann, wie eben eine bösartige äh, Erkrankung und äh, entsprechendes äh, sollte eben auch da in den Hinterköpfen sein, sowohl äh, auch bei den äh, im ambulanten Bereich als auch im stationären Bereich, dass das wirklich keine trivialen äh, Erkrankungen sind, diese Gelenkinfektionen.
0: Ähm, wenn wir gerade sowas Gefährliches haben, was muss man tun, um das zu vermeiden?
1: Das ist natürlich immer die Sache bei der, wenn wir diese Kunstgelenke einsetzen. Ne? Die Kunstgelenke einzusetzen, erstmal <lacht> nicht äh, leichtfertig die Indikation stellen, sowohl als Arzt als auch als Patient. Ne? Das ist äh, so ein endopotetischer Gelenkersatz steht natürlich immer am Ende der Behandlungskette. Ja, wir haben eine pyramidenförmige Art, wie wir eben solche Infekte behandeln. Am Anfang steht immer die konservative Therapie und so ein Gelenkersatz sollte immer am Ende der Behandlungskette stehen, wenn der Gelenkinfekt, äh, wenn der wenn die Arthrose konservativ erstmal ausbehandelt ist, die konservative Therapie frustran verläuft, also nicht zu schnell und zu früh und nicht leichtfertig operieren. Wenn die Indikation mit unserem Patienten gestellt ist zum Gelenkinfekt, dann sollte man natürlich schauen, dass man möglichst gesund in die Operation geht. Man sollte keine offenen Stellen am Bein haben, keine roten Kratzer. Man sollte in den Wochen vor der Operation keine fieberhaften Erkrankungen durchgemacht haben. Ähm, man sollte keine eitrigen Infekte haben, keine antibiotische Behandlung, auch eine Impfung oder immunsuppressive Behandlungen ähm, sind natürlich erstmal ähm, zu pausieren oder zu Ende zu bringen, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, wir empfehlen immer, wenn eine Zahnbehandlung im Vorfeld äh, gestanden hat, wenn andere äh, Infekte da sind, diese erstmal vollständig auszubehandeln und eine Situation herzustellen, wo man eben keine Gelenkinfektion im Körper hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon noch einige andere Vorkehrungen. Das eine ist das Screening auf Krankenhauskeime, was wir bei jedem Patienten eben vor der Operation hier regelhaft durchführen. Es werden Proben genommen von, von der Haut und von der Nase zum Screening auf mrsa um eben zu verhindern, dass Krankenhauskeime überhaupt ins Spiel kommen. Dann äh, geben wir unseren Patienten äh, eine Waschlösung mit äh, auf Chlorhexidin-anteiliger Basis, äh, um eben die Keimlast auf der Haut generell zu reduzieren. An sich bei der Operation äh, treffen wir die Vorkehrungen, die eigentlich heutzutage Standard sind. Wir geben eine Antibiotikaprophylaxe, prophylaxe Single-Shot, äh, vor der Operation mit einem Cephalosporin wir operieren unter streng sterilen Kautelen in den Endoprothesensälen mit Laminar Airflow, mit, wir persönlich operieren mit Operationshelmen auch, um eben hier möglichst sterile Bedingungen zu schaffen. Steriles Abdecken, steriles Ab Abstreichen, steriles Abdecken mit Tüchern, ein Precleaning vor der Operation und auch eine Jodfolie das sind alles einzelne Parameter, die eben eine möglichst große Antisepsis äh, ermöglichen, dass eben die Keime, die auch in der Haut normalerweise bei jedem Menschen ja immer drin sind, in den Hautfolikeln auch nicht nach oben kommen können und dann das Operationsergebnis im Gelenk dann wieder verschlimmern können. Manche äh, Keime sind natürlich aus unserem Körper auch nicht wegzudenken. Äh, man darf sich nicht vorstellen, dass es da auch im Gelenk keine Kei gar keine Keime gibt. Ich denke, von dieser Vorstellung kommt man mit der Zeit immer weiter weg, sondern dass eben gerade auch diese verschiedenen low grade Keime durchaus bei vielen Erkrankungen durchaus im Körper auch ihre Rolle spielen, wo man auch bisher so an Autoimmunprozesse oder sowas gedacht hat. Es ist jetzt die neue Forschung ja so, dass man immer merkt, dass häufig auch eben Bakterien oder Bakterienbestandteile da eben auch mitspielen. Und man versucht eben bei diesen Gelenkersatzen, man muss sich vorstellen, so ein Kunstgelenk ist ein Fremdkörper. Da kommt das körpereigene Immunsystem nicht hin. Wenn man irgendwo im Körper ein, einen Keim hat, reagiert das Immunsystem und transportiert ihn weg. Und das ist am Kunstgelenk halt nicht der Fall. Und deswegen müssen wir da eben besondere Vorsicht walten lassen, versuchen, dass möglichst wenig oder gar keine Keime irgendwie in die Nähe auch kommen und versuchen auch, diese Infektionen im Körper möglichst gut zu behandeln, dass es auch nicht über die Blutbahn dahin gerät. Deswegen auch hat man einen eitrigen Zahninfekt, hat man eine eitrige Blasenentzündung, so etwas. Das ausbehandeln alles, bevor man eine Endoprothese implantiert. Und wenn es passiert, wenn man eine Prothese implantiert bekommen hat, dann eben auch besondere Vorsicht walten lassen, eine sogenannte Antibiotika-Prophylaxe sich vom Zahnarzt geben lassen zum Beispiel oder durch den Hausarzt eben entsprechend den bakteriellen Blaseninfekt antibiotisch behandeln zu lassen, äh, nicht diese Infekte im Körper verschleppen zu lassen, äh, sich ausbreiten lassen, weil die suchen sich immer den Weg der geringst, des geringsten Widerstandes und das ist äh, leider oft über die Blutbahn dann das Implantat, wo eben diese Infekte dann eben hochkochen können.
0: Ich möchte vielleicht eine ganz kurze Frage noch stellen. Sie hatten vorhin mal äh, das, das Wort Biofilm gesagt. Was muss man sich darunter genau vorstellen?
1: Ja, diese Bakterien, die sind recht clever. Die haften sich erstmal mal an, an Oberflächen fest. Das kann äh, vorzugsweise auch Implantatoberflächen sein. Und die bilden eine Schutzschicht um sich rum. Und das ist der, der sogenannte Biofilm. Und diese Schutzschicht ähm, führt dazu, dass eben äh, durch diese Eiweiße kommen eben diese Antibiotika nicht an die Ort und Stelle der Zellmembran ran, wo sie dann eben auch entsprechend äh, ihre antibiotische Wirkung dann äh, generieren können. Da muss man ja erstmal an die Zelle rankommen, äh, dann in den Zellkern und je nachdem welches Antibiotikum das ist, äh, ist es was, was die Zellmembran eben äh, schädigt oder dann eben auch angreift von diesen Keimen oder dann eben auch die äh, die die inneren Organe. Waren, äh, Organellen äh, und dazu muss man erstmal mal rankommen an die Zelloberfläche und an die Zelle und diese Biofilme, das sind so Eiweißschichten, ähm, die eben verhindern, dass eben äh, da das Antibiotikum an Ort und Stelle geht. Ne? Diese Abkapselungsmechanismen, äh, es, es sind Art Resistenzmechanismen auch. Und ähm, da gilt es eben, es gibt spezielle Antibiotika, die eben diese, diesen Biofilm eben aufbrechen können, wie zum Beispiel ähm, das Rifampicin für die Gramm-Positiven Erreger, äh, aber auch Ciprofloxacin hat zum Beispiel für die Gramm-Negativen auch eine entsprechende Biofilmgängigkeit für Streptokokken, der Rachenerreger zum Beispiel sind es auch Penicilline, die auch da, äh, wo man gesehen hat, dass bei Streptokokken eben auch Biofilme möglich sind und da sind auch Penicilline äh, gezeigt worden, dass eben auch die bei diesen Keimen auch Biofilmaktivität äh, besitzen und äh, dieses Wissen sollte man sich entsprechend zu nutzen machen und äh, entsprechend der äh, Keimbesiedlung dann auch sein Konzept eben darauf abstellen.
0: Ja, also das ist wirklich ein äh, Thema, da können wir sehr lange drüber sprechen und wahrscheinlich zu jedem einzelnen Teilaspekt des Themas einen ähm, ganzen eigenen Beitrag machen, weil es eben so komplex und vielschichtig ist. Ähm, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das sehr ausführliche Gespräch zu all diesen Aspekten und ähm, ja, ich denke, wir... Ähm, können wahrscheinlich noch einmal irgendwann eine Sondersendung machen, allein nur zu Antibiotika bei Infekten oder der Prävention. Mein herzlicher Dank an Sie und Ihre Zeit
1: und ähm, auf Wiederhören. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an Zuhörern. Noch ein äh, erfolgreiche Weiterbildung oder Studium. Und Rudik, äh, vielen Dank äh, für die Zeit und für die Möglichkeit. Danke. Gerne. Wiederhören.
0: Jetzt kommt die Zusammenfassung. Die Behandlung einer periprothetischen Infektion ist alles andere als trivial und eine interdisziplinäre Herangehensweise ist obligat. Ein periprothetischer Infekt ist auch recht gefährlich. Die Überlebensrate bei so etwas ist teilweise schlechter als beim Brustkrebs oder einem Prostatakarzinom. Ein akuter Infekt ist eine absolute Notfallindikation. Wenn äußere Rötung, Schwellung oder auch Fieber vorliegen, dann muss man die Diagnose recht rasch ermitteln. Ein Labor und ein Röntgenbild gehören dazu und die Frage nach der Dauer der Symptome. Da sind vier Wochen ein Grenzwert, um zwischen Früh- und Spätinfekt zu unterscheiden. Dann wird bei Verdacht unter streng sterilen Kautelen das Gelenk im Punktionsraum punktiert. An der Hüfte braucht man dazu auch einen Bildwandler. Am Punktat kann man dann einiges sehen, primär ob es klar bzw. bernsteinfarben wie beim gesunden ist oder eben trüb, milchig und damit auf einen Infekt hinweist. Es erfolgt die Bestimmung der Zellzahl und eine Leukozytendifferenzierung im Punktat. Es sollten im gesunden Gelenk nicht mehr als 2000 bis 3000 Zellen pro Mikroliter Punktat zu finden sein. Auch der Prozentsatz der polymorphkernigen Neutrophilen Granulozyten spielt eine Rolle. Im Normalfall sind weniger als 50% Vorhanden, beim Infekt sind sie höher als 75%. Die Punktatflüssigkeit wird an die Mikrobiologie geschickt, um diese dann zu bebrüten. Am besten in einer pädiatrischen Blutkulturflasche, weil sich aus dieser recht sensitiv Aerobe und anaerobe Keime aus der gleichen Flasche anzüchten lassen. Für die Bestimmung der Zellzahl verwendet man entweder ein natives, steriles Röhrchen oder ein EDTA-Röhrchen. Differentialdiagnostisch kann auch eine Gicht- oder auch Kristallartropathie vorliegen. Hier kann der Pathologe helfen und polarisationsmikroskopisch nach Kristallen fahnden. Wenn die Zellzahl im Punktat hoch ist und die Klinik nach einem Infekt aussieht, dann ist auch rasch die Diagnose eines Infektes zu stellen, ohne dass man den Keimnachweis hat. Wenn es sich um einen Frühinfekt handelt und die Implantateile fest sind, dann wird in der Regel rasch operiert. Dabei depridiert man das Gelenk und nimmt mehrere Proben von verschiedenen Orten im Gelenk. Die Spülung erfolgt mit antiseptischer Lösung, die mobilen Teile, zum Beispiel das Inlay, werden gewechselt und es werden Antibiotika für einen längeren Zeitraum, etwa drei Monate, gegeben. Dies erfolgt dann nach Resistogramm. Dazu stimmt man sich am besten mit der Mikrobiologie und Infektiologie ab, um zu prüfen, welches Antibiotikum zu favorisieren ist. Die Wahl des Antibiotikums ist eben keine leichte Wahl und es muss dezidiert geprüft werden, was da genau passt. Der Pathologe beurteilt dann die Gewebeproben nach der sogenannten kren klassifikation Diese hilft in Zusammenschau mit dem mikrobiologischen Resultat, die Art des Infektes zu beurteilen. Das ist deshalb wichtig, weil es auch eine Sonderklasse gibt, die sogenannten Low-Grade-Infekte. Die machen sich eben nicht durch akutes Fieber und Eiter im Gelenk bemerkbar, sondern sind von schleichender Natur und führen über einen längeren Zeitraum, manchmal auch Jahre, zu Beschwerden und Prothesenlockerungen. Sie werden meist durch Hautkeime wie Cutibacterium acnes oder Staphylococcus epidermidis hervorgerufen. Ein Einseitiges Vorgehen mit Reinigung des Gelenkes geht in der Regel nur bei einem Frühinfekt, wenn die Prothesenteile noch fest sind. Wenn ein Spätinfekt vorliegt oder wenn eben Teile locker sind, dann wird einseitig oder auch häufig zweizeitig vorgegangen. Beim zweizeitigen Vorgehen wird die Prothese entfernt und es wird ein Platzhalter eingebracht. Dieser ist mit Antibiotikum gemischt. Dazu nimmt man Knochenzement und mischt verschiedene Antibiotika hinzu. In der Regel sind das Gentamizin und Vancomycin und je nach vermutetem Keimspektrum können aber auch andere verwendet werden. Beim zweizeitigen Vorgehen wird dann der Platzhalter in einer weiteren OP entfernt und dann durch die Wechselprothese ersetzt. Zwischen der ersten OP mit Prothesenausbau und Platzhaltereinbau sowie dem Wiedereinbau der Revisionsprothese vergehen dann in etwa 6-12 Wochen. Die Art und Größe der Wechselprothese orientiert sich dann an der Defektsituation, die vorliegt. Das beste Mittel ist aber natürlich die Vermeidung einer Infektion von Anfang an. Dazu sollte der Patient möglichst gesund in die OP gehen und keine offenen Stellen an der Haut haben oder auch sonstige. Eitrige Infekte sollten keinesfalls vorliegen, vor allem der Zahnstatus sollte unauffällig sein. Bei der OP werden dann allerlei technische Maßnahmen zur Keimreduktion ergriffen, die Haut des Patienten mit dem OP-Gebiet wird dann im Vorfeld besonders gereinigt und mit speziellen Tüchern und teilweise Folien beklebt. Es gibt aber auch Keime, die durchaus schon vor der OP im Gelenkraum leben können. Da ist die aktuelle Forschung dran, diese Keime zu identifizieren und Zusammenhänge zu verstehen. Prinzipiell darf es aber bei der Implantation auf keinen Fall zu einem Kontakt zwischen einem Keim und der Prothese kommen. Denn die Keime bleiben auf der Oberfläche der Prothese haften und bilden dort einen Biofilm. Das ist eine Schutzschicht, die die Bakterien um sich herum bilden, um sich so nach außen hin abzukapseln. Wenn ihnen die Produktion des Biofilms einmal gelungen ist, dann kommt kein Antibiotikum mehr ran und es hilft dann häufig nur noch der komplette Prothesenausbau. Ganz zum Schluss haben wir ähm, noch eine Besonderheit und zwar haben wir ähm, die Studenten an der Uni gefragt und ich habe jetzt hier bei mir Merlin Kern. Er ist Teil des Podcast-Teams, das wir hier aufgebaut haben und er hat äh, Studenten an der Uni Marburg gefragt. Er ist selbst Student im zehnten Semester an der Uni Marburg. Hallo Merlin. Ja hallo, freut mich, hi. Hey. So Merlin, sag mal, was wollen die Studenten eigentlich wissen? Genau, also ich habe mich ein bisschen in den Semestern umgehört und habe hier auch eine Frage mitgebracht und zwar von Mona aus dem neunten Semester. Und Mona fragt, wann spricht man eigentlich von einem optimalen Ergebnis bei einer hüft -Tab?
1: Professor Steinert. Ein optimales Ergebnis ist dann erreicht, wenn der Patient zufrieden ist. Also wir äh, implantieren diese Kunstgelenke, um die Lebensqualität für unsere Patienten zu verbessern. Und wenn meine Patienten zu mir sagen, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann wieder laufen, ich kann das, was ich vor der Operation machen wollte, spazieren gehen, wandern, mich mit Freunden treffen, ohne Schmerzen durchführen und das äh, in mein Leben wieder integrieren, dann bin ich mit dem operativen Ergebnis zufrieden. Und äh, wichtig ist, dass der Patient zufrieden ist. Das ist das Entscheidende. Und das ist, je nachdem, wie auch die Voraussetzungen sind, sind auch die Ergebnisse dann auch entsprechend zu äh, erzielen. Patient mit entsprechender stark eingeschränkter Funktion hat natürlich auch äh, schwierigere Voraussetzungen, äh, wie ein Patient eben, der schon eine stark eingeschränkte Lebensqualität hat und welche, die nicht so stark eingeschränkte Lebensqualität haben. Äh, da ist es auch nicht so einfach, mit dem Gelenkersatz noch eine Verbesserung hervorzurufen. Deswegen ist es für jeden Patienten individuell zu sehen, so individuell, wie auch die Indikation zu stellen ist. Aber ein gutes Ergebnis dafür, äh, wir, wir leben für die Lebensqualität unserer Patienten, dass der Patient wieder schmerzfrei laufen kann, bewegen kann, am aktiven, täglichen Leben teilhaben kann. Äh, dafür werden diese Gelenkersätze eben äh, so häufig eben eingesetzt und äh, das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war der Podcast zu periprothetischen Infektionen an Hüft- und Kniegelenk mit unserem Gast Professor André Steiner, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik am Klinikum in Bad Neustadt die studentischen Fragen und die Kontaktseiten über Facebook und Instagram betreut unser Student Merlin Kern. Dort kann man natürlich auch Wünsche und Fragen und Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über jede Teilnahme von studentischer Seite, wenn man zum Beispiel Interesse an besonderen Themen aus dem Fachbereich hat, dann werden wir das natürlich gerne aufnehmen und durchaus auch mal eine Sendung dazu machen. Mein Name ist Robert Hudeck, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.